0: 是福州人朱古力
1: 。我们今天想要毫无保留的跟大家袒露我们的婚恋观
0: ，要开始宽衣解带了，是吧？嗯，<笑>
1: 就是讲想讲一讲我们对于恋爱、结婚这个事情的一个。看法吧，我觉得我们其实是有发言权的，因为我们虽然都有过不成功的婚姻，但我们的就是整体来讲，就是恋爱啊、什么经历啊、什么还挺多的，多少有一点发言权吧。所以就
0: 对啊，年龄摆在这里，年<龄>我们两个加起来快快八十岁，不止。你多<断>少
1: ？三十九
0: 。我四十四。哦、超过八十，<笑>我们可以
1: 分享一下我们老一辈，我们作为老一辈的那个，
0: 我们作为恋观，<笑>我们作为一对八十多岁的情侣
1: 。<笑>因为收听我们节目有很多，我觉得是比较年轻的听众，然、嗯、我们之前也讲了一些大学生入职、刚毕业入职的一些 tips 啊什么的，所以我觉得这一期我们可以换一个话题，讲一下关于接下来年轻，就是我们的听众可能也会。碰到的人生中比较重要的一个课题就是恋爱和结婚。那我觉得就是开宗明义，我觉得我们俩先要把我们的婚恋观先抛出来给大家，因为不然的话，可能大家也对我们后面想讲的每一些具体的观点有点摸不着头脑。我也可能
0: 就没听完就关掉了，所以一开始我们就要把我们这个很鲜明的观点就给抛出来<笑>，非
1: 常鲜明，非常极简。
0: 就八个,个字，对吧？就那你说一下
1: 八个字，但是我觉得这八个字讲完以后，还是要稍微解释一下。那肯定，嗯，这八个字就是早恋、多约、不婚或晚婚，啊、呃，然后最后两个字是不育
0: ，是不孕还是不育？
1: 不孕不育，十<笑>个字啊，十<笑>个字，十二<笑>个字，嗯、晚婚不婚，不孕不育。好，我再重复一下：早恋多约，晚婚不婚。不孕不育
0: ，十二字真言，<那>请大家明天就可以把这个十二个字纹在,在身上
1: 。我讲，我稍微解释一下，然后我们再展开。早恋多约，我觉得就是早恋很明显嘛，就是提倡大家早点开始谈恋爱。多约就是，不管是约炮也好，还是恋爱中的那种约也好，就是多尝试
0: 约会。约会
1: 不。呃，我指的是性
0: ，性<姓>，
1: 对，嗯、就是多探索性，<嘿>就是接下来是不婚晚婚。我觉得因为我个人是不婚主义，所以我把不婚放在里面。但是啊、呃，当然有一些是有一些人是还是想要结婚的，那我觉得就晚婚吧。所以就是要么不婚，要么就晚婚。然后最后是不孕不育，<笑>我觉得就是不要生小孩，这是我的理想中的完美的。生活，但是我觉得孩子也是，嗯，怎么讲呢？就看个人的人生的一个缘分造化吧。如果是有小孩缘的，那你自然而然你会喜欢小孩，会想要生小孩。我觉得这是个人的选择嘛。只是因为我个人是觉得没有我，我不喜欢小孩，所以我把这个放在我自己的一个观点里面。但这个就仅代表个
0: 人了。那你喜欢我的小孩吗？
1: 喜欢，我喜欢别人的小现成的小孩。但是呃，说明一点就是我总体来讲是不喜欢小孩的，就是能被我看上的小孩很少，不多。对我我会喜欢那种很安静的小孩，但是呢，这个安静不代表就是孤僻，他可能就是跟熟人之间他才会有点就是话比较多什么，但是在公共场合是比较安静的。或者说我喜欢像我这样的小孩，像我小时候这样的小孩。
0: <对>高冷的小孩，那你对小孩的喜好就是对我的喜好啊，<笑>
1: 也是对我自己的喜好。对对，对
0: 就是你喜欢什么样的人，就是把那个方，啊、就是那个特质投射到小孩身上去。对
1: ，是的，就是我跟你讲，我小时候，我妈说那个小孩不是就大概幼儿园阶段那个小孩出去，大人不是很喜欢逗嘛，然后很多大人就会逗你，然后给你好吃的或者玩具啊什么的。你知道我小时候是怎么样的吗？就是大人。逗我，给我东西，然后我就把他们给我的东西扔掉，<笑>就当着他们的面扔掉，好
0: 过
2: 分，就是很
1: 过分，就是我就是不喜欢跟不熟的人社交。然后一直到我大概高中、大学的呃初中、高中那个阶段，我记得跟我妈出去，然后碰到那种，反正就是那种成年人，他就很喜欢跟你打闪，你知道吧？不知道为什么，就是他们就喜欢跟未成年人打闪，然后我就一直就是。很冷冰冰的对待他们，然后就很很烦他们，所以我就觉得不喜欢那种跟我不一样的小孩吧，我就不喜欢那种特别聒噪的小孩，所以
0: 特别社牛的小孩
1: ，哎、呃，不喜欢。而且我觉得总体来讲，小孩子给我感觉就是很吵很乱。大家也知道，我是喜欢有条不紊的生活。简洁、就是整洁、简洁的生活，所以小孩对我来讲是一个
0: 不确定的因素，啊、对
1: 就会会,会干扰
0: 你的生活，很焦虑，会把你的秩序打乱。但是我
1: 完全理解，就是小孩带给父母的
0: 快乐，父母,快乐父母的
1: 快乐，这个我是能理解的。只是我想要就是权衡利弊吧，就是有利和就选择一个
0: 自己喜欢的生活方式吧。呃、
1: 我选择，我觉得。他对我来讲应该是，你不要带我回答。他对我来讲应该是利小于，就是弊大于利。另外一点就是，我会比较顾家，就比如说我对我父母的牵挂是很多的，我是心里边一直想着家人的，所以如果有小孩的话，我会有很多很多的牵挂，情感上，所以我没有办法接受这样子自己，就是会活得很累，所以我选择不要这样子的牵挂
0: 。这也是我现在的一个烦恼
1: 。对。你现在，你昨天哭成狗一样，你要不要讲一下？昨天
0: 就是真的是哭成狗。昨
1: 天早上你哎对，没有<但>
0: 没有，我们现我觉得我们今天不要讲这个话题，因为你讲到这个话题，哦 okay. 我鼻子又开始酸、啊、<S 哦 sorry, sorry, s o r r y sorry， 我们不要讲
1: ，先先先停一下，我们先倒回对对对倒回倒回到我们的十六岁，
0: <笑>十十六岁的话题。<笑>从早
1: 恋开始讲起。所以你第一次谈恋爱是在几岁？
0: 谈恋爱还是就就恋爱还是萌发那个爱的感觉
1: ？哦， oh, 萌发爱的感觉。OK， 好，那我们从萌发爱的感觉讲，这可能会更早
0: 。我觉得是小学。
1: 小学对，嗯、
0: 可能三四年级。
1: 有什么有什么实操吗？就是做了些什么事，或者实操
0: 没有？就是喜欢班上的一个女生。
1: 那你做了些什么呢？或者有什么表现？
0: 我觉得当时就是很流行玩那个游戏机，但是并不是每个学生家里都有经济能力可以帮你去买这个东西的
1: 。然后那个那个女孩
0: ，不是掌机。
1: 哦，掌机，就是、对，它肯定只有俄罗斯方块的那个吗
0: ？差不多，但是那会儿那个掌机也不是任天堂，就是每个游戏每,每个掌机里面都只有一个游戏的
1: 。就我只玩过我的那个里边就只有两个游戏，嗯、一个是俄罗斯方块，一个是贪吃蛇
0: 。那个是更后面的，我们前面还有，哦、但是前面好像会比较好玩一点，嗯、什么我记得有那种丢披萨啊什么的
1: 啊，这么好玩？有打野
0: 鸭。但是那个一个掌机就只有一个游戏，嗯、那个女生。家里反正还蛮蛮有钱的，应该经济经济条件不错，
1: 蛮羡慕的。然后
0: 就有这么一个长机，然后他就会，我不知道他那时候是不是对觉得我,我这个人也蛮好的。他送给你啊？不是送给我，就让我到他家去玩。哦。然后我就记得从他们反正就从他们家的小学进去，就到他们家，但是他们家整个环境啊什么的我也都不记得了，
1: 就是记得这个事情，就
0: 记得这个事情
1: ，就觉得这就是互有好感嘛。对。那你们好含蓄啊
0: ！是，我们都来
1: 直接来的。怎么来？就收小纸条啊，写我爱你，然后我写没有没有小纸条写我爱你，就一年级时候
0: 。没有没有没有，那会不太敢
1: 。那我也太敢写纸条
0: 是到初中的时候才开始写
1: 啊。我觉得越小胆子越大，什么都不管了。不
0: 大不大不大，我胆子很小，因为我对自己没什么自信，很怕被人家拒绝
1: 。那你正儿八经的，就是这种感觉像是早恋的是几岁啊？就是那种大人会阻止那种初。初一。初一。
0: 对，同桌、嗯、一个很很好看的女生。嗯。我记得那个军训的时候，因为进初中的时候就开始军训了，一个星期这样子，然后就很清楚，我现在还记得，也是夏天嘛，<对>就快开学的前前前几个星期，然后大家在操场上面军训，我又记得，因为大家都在那个报数，什么一二三四五六七八九传一个好听的声音。对，然后传到那个女生那边，我记得那个。哎，那时候真的是不知道那个女生长什么样子，但是光从这个声音我就听得出这个声音好特别。哦，
1: oh. 她的
0: 十，她报的数是十一，十一。哎，差不多就是这个银铃般的这种声音。<笑>笑<我>然后我就一直想去看这女生长什 <11, S 1> 长什么样
1: 子。十一 ，eleven，eleven，
0: 物语啊 e l 对对啊，我就是从，你要是闻香识女人，我就是闻声识女人。
1: 但是有很多好听声音、好听的人长得不好看
0: 、欸，哎。那个女生真的。就，
1: 那你运气不错。真
0: 的，我就从那个声音，我就能判断说他应该长得不差。Okay, 后来果然是我的菜，那
1: 你运气不
0: 错。啊，最后还做我的同桌
1: 。嗯，因为我小时候不是很喜欢听那个电台节目嘛，嗯、然后我就发现很多。就是电台主播，对的，对的。主播，然后声音特别好听。看到人，尤其男的，千万不要看到人。哇塞，真的是。女的也是被整个幻灭
0: 。对，就如果听到好听的声音，而且那个
1: 上海的那个主播，几个女的声音都巨好听，但是长得都一般，但也有好看的，有。所以
0: 他们会去做电台的主播，如果好看的话，声音又好听，直接就已经上对电电视台去了。
1: 对，但声音好听是很有魅力的。嗯、我去年哎，不是去年前年，嗯，不对不对，在他前就是去录那个我们的一个广告嘛，然后是一个动画，然后需要配音，配音一个声优。对，然后就有一个老师，一个女的那个声优老师，哇，那个声音太厉害了，他就是真的就是很好听很好听，他那个声音就不知道怎么怎么发出来的，但他应该是就是做作了一下。就是日常生活中肯定不是这样的
0: ，他们是有职业发生练习的，对对，有那
1: 种特别的发生，他就是发生那种，就是要要演一个女孩要求救的那种声音，嗯、就是非常的好听，惹人心动。<的>然后呢，他要一人分饰两二角，就他还要演一个很很表里表气的一个、嗯、一个女孩，然后他就瞬间声音又变成那种一听就是长得很好看，但是表里表气的那个声音，就非常服，很厉害，但老是长得。一般，<笑>而且年纪也挺大了，但他们的声音就是像少女一样。哦、是的，嗯，
0: 我我之前想起，我还在北京配那个合作过一个配音老师，是配那个 C C 公主的。嗯，你像 C C 公主那个也是少女的声音，嗯、那个老师年纪也是五十多岁了，<对>很厉害。
1: 哎，说到这个配音演员，也是我小时候很向往的一个职业
0: 。啊，我们应该拉拉回来，拉回来，不能不能再跑远。<对><笑>
1: OK， 早恋，对啊，早恋我觉得很好啊，很好、啊、就我记得以前我们我高中的时候不是看《还珠格格》嘛，然后就是边看《还珠格格》边早恋，然后就觉得班主任就是容嬷嬷，而且班主任还告状跟我妈讲我早恋什么的，所以你
0: 的早恋比较晚，到高中
1: ？当然不是啊，我从幼儿园就开始早恋<笑>我从幼儿园就喜欢班上一个男生叫晶晶，水晶的晶。晶晶晶，怎么,么男生
0: 叫这样的名字？好奇怪、啊。不知道，就
1: 小名啊，清清就不是真名，就是、小名叫晶晶。因为我小时候都叫小名嘛。然后后来我幼儿园转学了，我转，因为我后来就跟外公外婆住了嘛，我就不在那个原来那个是在外滩那边的。然后后来就转到我们那个四川路附近的那个呃幼儿园，我就很不喜欢后面那个幼儿园，因为没有喜，我没有我喜欢。没有帅哥。对，没有我喜欢的男生，然后我就。很难过，我跟我妈说，我想念我以前的同学，因为我妈上班还是在外滩那边，所以她后来有一次就带我回我原来的幼儿园，跟那个班上的孩子小孩一起，金金我们拍了一个全体的合照，然后晶晶就在我的旁边，我们两个人就很开心。但是其实你知道为什么喜欢她吗
0: ？不知道
1: ，就因为我们俩是全班最矮的，<塞>然后然后我们俩就等于每天就是在身高
0: 上面有共鸣了
1: ，那就是。就互相熟悉的人，的人没有，就是互相
0: 那个自己的那个海拔上面转头就只能看到对方。对，就
1: 是因为你喜欢的其实就是往往是你最熟悉的人嘛。就
0: 我的眼里只有你
1: 。对啊，你跟后面的站在你后面的坐在你后面的你矮的你
0: 也不会去，没有什么交集。
1: <对>而且那个男生长得挺可爱的，反正我现在照片还有的。嗯、然后我们俩就是每天就是要手牵手进学校啊什么的。所以
0: 晶晶的全名叫什么？咳咳不知道。晶晶、啊，如果你在听这个节目的话，请给我们留言。晶
1: 晶也不记得我了，肯定，可能她当时也没喜欢我。晶晶，你
0: 还记得这个女生的声音吗？
1: 是我自己给自己加戏。是
0: ,是哪个？是哪个幼儿园可以说吗？
1: 江西中路幼儿园。江
0: 西中路幼儿园的晶晶是个
1: 重点幼儿园。是哪一
0: 年？<笑>就<就>我这变成那个寻亲节目
1: 了。哎呦，不要搞了，就这样了。好，然后其实这个是不能算是早恋吧，就是开始喜欢萌
0: 发对异性的好感
1: 。对的，就是。那个时候就是喜欢异性的
0: ，所以这个应该是那个 puppy love 是吗？是小狗之爱，
1: 应该是吧？
0: 嗯，小奶狗
1: ，<笑>小奶狗。然后到小学我就会写小纸条，嗯。然后从小学到初中，反正哎，我就没有停过。我觉得不要讲我的了，对吧？我们我们也不是想讲，就是完全讲个人经历，但是我觉得。早恋是一件很美好的事
0: 情，特别美好。
1: 我觉得大人不要去阻止这件事情
0: 。我不会阻止小孩去恋恋爱、嗯。我
1: 觉得是到可能到就是高初中高中的时候要要做一些就是教育，但是不能去阻止
2: 。不要阻止，因为我
1: 觉得就是适当的这个恋爱可以激发我们的一些，就是会给自己一些动力，因为你希望你希望变得更好，来获得对方的认可嘛。所以你在学习上就会变得。更有动力，至少是我是这样子的。然后可能会有一些副作用，是你会变得想爱打扮啊，
0: 嗯
1: ，然后会有一些分心啊什么。我觉得这些都是可以引导的
0: 。我们两个就两两极啊
1: ？怎么啦？你
0: 就往好的那一头走了？
1: 你就往不好？的。对
0: 我就是往那。那你如果
1: 不早恋，你就会好吗
0: ？不好意思，我这边沉默一下，是因为我不知道他这个他这个问题到底是什么意思
1: 。因为你说你是往不好的方向走是什么意思啊
0: ？我就是一直恋爱啊
1: 。那我也是啊
0: 。但是你就是可以。就是学习没有没有耽误学习。那我的意思
1: 是说，你不恋爱你就学习了吗？可能。What？
0: 真的，因为我觉得我不是一个很笨的人。
1: <笑>但是，你不恋爱，你可能也不爱学习啊
0: 。我没有不爱学习、啊
1: 。那你，我只是
0: 没有把心思放到学习上面
1: 。哦，所以你把心思放在恋爱
0: 上。我真的是，我真的不是一个不爱学习的人。哎，那
1: 好
0: 吧。你你也看到了，我是一个爱学习的人。对对吧？是只是那会儿我更喜欢。那我就是觉得
1: ，我只是觉得说，如果你不谈恋爱，你可能也会因为。可能我会把
0: 兴趣放到其他的事情上面去。
1: 对，因为我自己觉得，如果你爱学习，你不会因为不谈，你不会因为谈恋爱去影响学习
0: 。嗯
1: ，那你还是不够爱学习而已
0: 。我可，我觉得我是爱学习，但可能可能是我不喜欢当时在学那些科目。
1: 对啊，所以我我觉得这是两码事。是的，我觉得这个真的是两码事。就是说，如果是学习上的问题，就不是因为恋爱导致的
0: ，你、嗯、知道吧？
1: 所以，我至少在自己身上没有看到因为谈恋爱影响学习，可能有暂时的吧。有的人
0: 有的人会，但有的人是，就我们高中也有那种两个人一起一起就学得
1: 好好的嘛，学
0: 得特别好。对啊
1: ，我也有，我高中有两个学霸同学，是<对>，不是我们班的，其他班的。那个女生长得特别好看，然后那个男生就长得很丑，但他们他们俩都是学霸，学霸，然后就是携手就是一起要考什么什么好的大学之类的。所以他们俩现在还在一起吗？那我怎么知道啊？肯定不在一起。
0: 我好希望他们在一起啊，看<笑>像看那种电视剧一样
1: 。但那个女生长得很好看，像广末凉子，<咳>比我还像
0: 。<笑>很奇怪，我认识我喜欢的女生啊，嗯，都学习特别好，然后也很好看
1: 。那你就是喜欢优秀的女生嘛？优秀的女
0: 生，对啊，优秀女生真好，沈佳宜那种
1: 。沈佳怡是谁啊
0: ？就那些年我们一起追过的
1: 女孩。哦,哦哦哦，行吧。
0: <笑>那你？在中学的时代谈了多少次恋爱
1: ？谈恋爱啊，嗯、就是初中啊，嗯
0: ，中学，中,中学就初中、中啊、初初中和高中，中学吗、嗯
1: ？其实只有，其实正式的只有一次
0: 。那什么叫不正式
1: ？就是我喜欢你，你喜欢我，但是没有出双入对之类的，就没有正式怎么样？就
0: 只是彼此在心意上认定了对方喜欢自己，但是没有。那这种算吗？没有物理上面的什么牵手、上学、放学那种的吗？没
1: 有，没有没有哎。这个我觉
0: 得算吧，
1: 那也算的话，那可能就算三次好了，三<次>算三次，对。但是除了这三次以外，我喜欢过的人或者喜欢过我的人不计其数，嗯，就是我可能就是花痴吧。
0: <笑>我我现在突然想起一件事情，什么<吗>？很好玩，嗯、就跟感觉就像完全可以变成一个剧本拍电影了，嗯。我记得我,我初中的时候是初二的时候，嗯、我喜欢一个初三的女生，嗯，我就喜欢那种年纪比较大的，嗯、就看起来有点像姐姐一样的。然后那个女生她跟我一个非常好的一个朋友是住在一个小区的，嗯、然后那个朋友就帮我天天写，因为我每天会写一封很长的信给她，哦、然后我这个好朋友就每天就会帮我把这个信投到那个女生家的信箱里面去，嗯、不是在学校里的那个班级信箱，嗯、是真的他们小区他们家的那个信箱，嗯嗯我真的写了一个学期，写了一个学期之后，而且我会经常收到那个女生的回信，就感觉她也很喜欢我。然后呢，暑假的时候，我就有一天突发奇想，我想，哎，我们两个通信通了这么久了，我很确信你也是喜欢我的。那为什么我们不见一次面呢？虽然我们经常在学校里面互相看到，但感觉就像是陌生人一样的。我感觉她看我就像一个陌生人。嗯。嗯然后呢，我那个放暑假的时候，我就有一天突发奇想，说想去他家敲门，想去真正的去跟他见面一次，然后也给他一个惊喜。嗯，那我就有天下午，我就骑车到他们家的那个小区，那个小区里面去。我也知道他家是几零几，我就走上去去开门，啊、呃，去敲门
1: ，去开门去去，入入入室
0: ，哎、恐怖，就敲门，然后。刚好就是那个女生开门的，因为那个时段因为父母都是在上班嘛。然后我就那个门，那个女生把门打开之后，她就看了我，就一脸的懵逼，真的就是看我像一个陌生人一样的。我就很奇怪，那我也盯她看了一会儿，我在想你怎么还不说话？就如果我们已经通了那么长的信，都已经互相明白对方的心意，那你怎么还不开口？嗯、我以为她是害羞，然后可能大概愣了几秒钟，还是一分钟这样子。那个女生就问我是谁。我就跟他说什么什么什么的，很尴尬。就我在我在介绍我自己的时候，就像在介绍一个陌生人一样的。我，但是我脑子里在想，为什么你不认识我？我不记得怎么样，我们两个就反正他就关上门，我就走了。然后我就立刻去找我那个同学，嗯，说到底到底怎么回事？为什么他不认识我？嗯，然后那个那个同学就跟我说，他是跟我开玩笑。其实整个学期都是他在模仿这个女，就他在用另外一个人的笔记。代替这个女生写回信给我，
1: 这不就是那个电影里的桥段吗
0: ？但是写了一整个学期，哎，好可怕、哎
1: ！你这个同学喜欢你吧？
0: 没有啊。<笑>然后我就真的有点生气，但是后来、哦啊、我后来我们两个也僵了大概有一段时间，后来又和好了。哦、嗯，就觉得很奇怪，这太
1: 乌龙了呀！
0: 但很好玩是最后这个女生又开始就开始跟我通信了，因为我把这个事情告诉、哦、告诉他，哦 okay、就是我跟我这个同学说你要替我。这封信你真的要替我交给那个女生，哦、因为我想让她原谅我
1: 。OK， 又用文字打动人啊。对的。哎<笑>，那我想告诉你一个，就是我以前经常做的事情，嗯，我觉得很搞笑的事情，但我觉得应该很多人像我这样。你记不记得以前我们都是打电话给异性同学？啊、我经常会就是有一个男生我很喜欢嘛，然后呃，我觉得我算是单单恋吧，至少在那个时候。然后我就会打电话到他家，然后听一下他的声音，然后迅速的挂掉。挂
0: 掉，你
1: 有没有做过这样的事情
0: ？我没有。好吧，我是一定要，一定要有那个互动的。
1: 因为我不敢跟他说话。OK。所以我每，就是我会动不动就要打一个电话给他。所以每次都
0: 是他接起来吗
1: ？基本上都是，然后就是为了听一下声音，我就会很开心
0: 。所以他到现在都不知道是你打电话给他，嗯
1: 、还是
0: 你最后有告诉他？
1: 我没有告诉他。<笑>好吧。但是那个时候就经常会有这样子的，也不算恶作剧，就是为了满足自己
0: 。所以他每次接下来就是喂，你就挂掉了
1: 。对，有的时候会。让他你
0: 就想听喂？有的时
1: 候会让他喂几下。
0: 他每次都是喂喂喂， <Okay. S 2> 差不多。我就听到声他有时候你是谁吗？还有多说一些话吗
1: ？也许有吧，不记得 <Okay. S 1> 就那个声音，我就觉得是我幸福
0: 。人家要去报警了，说被骚扰啊
1: 。哎，随便。但是那个时候就是真真的就是通过打电话来<是>也算是一种约会，我觉得打电话。<对>因为我高中喜欢的男生，我他也喜欢我，我们我们俩就是他非常聪明嘛，然后就是打电话就是问那个题怎么做什么的，每次<笑>就找一些找一些明明自己会就是但是又有点难的题，
0: 就是要给自己找个机会跟他说对,对，要找个机
1: 会。聊天，聊天，对，而且这也是唯一可以正大光明打电话的一个理由，<是>不然你也不能在父母明明因为父母都在家嘛，你不能就是瞎聊，所以就打电话问作业，<唉>说谁谁谁在吗？然后问你个题，我不会做
0: 。所以你们算数题算出来的最后答案都是什么五二零啊，什么这种密码密码是
1: 吧
0: ？有没有，没有<笑>用这种数学来谈恋,没<有>恋爱，没有真的室友
1: 真的在解题
0: ，OK， 但最后解出来都发现都是五二零。
1: 然后我一般会问物理问多一些， <Okay. S 1> 因为我妈也知道我数学很好，不太会去，嗯、<笑>就是这就有点那个什么，太假了
0: 。所以你在问问题的时候，你心跳会很快吗
1: ？呃，打的打电话的那个，就是对方接起来之前会蛮紧张的，嗯、但是一旦一旦开始讲起来，就是甜蜜多过紧张。<笑> <And you S 1> <笑>我觉得那个就是 <can you? S 1> 那种暧昧，就是很、嗯、很幸福的感觉，是的，对吧？
0: 纯爱啊，这就纯爱、嗯。
1: 然后我觉得有高三的时候有点乌龙，就是我高三的时候。哎，不对，应该不是高三，应该是高二的时候。高二的时候有那个物理会考，我不是高三选化学的嘛。嗯。那我高二其实物理考完，其实就不用再学了。但我会考的话，也会也会想要考好一点。所以那时候我就有一些题，我就会问我们当时班上的一个算是成绩最好的男生吧。然后他物理特别好。然后我记得，我就当时一直问他题。但是我问他题就是打电话，那就是真的纯纯的问题，就没有好感。就真的没有喜欢对方，但是我不知道是不是让他误会了，或者就怎么样，就是高考结束的时候他还给我表白，对我就想，哎，我会不会是当时就是问太多题、啊肯啊
0: ，肯定误会了
1: 。嗯，但是我觉得打电话是我们那个年代非常美好的一个约会方式吧。对，因为都不不能出去的，我因为平时我我也不像
0: 现在有手机可以。二十四小时保持连线。我
1: 家里边就是对我管得非常严。我不是那种就是可以放学以后跟别人出去玩儿。那我跟异性的接触，除了在学校正儿八经上课，就回到家我就只能打电话
0: 。对，而且那会儿电话打过去真的是很忐忑，因为很忐忑的。对。因为你对方就像我刚才问你问题，不一定是对方这个男生接起来，有可能是他家家里的爸妈。
1: 我跟我说的那个我很喜欢的那个男生，嗯、高中很喜欢的男生，之后我没有跟他继续下去。嗯。是因为我们这样子暧昧了大概一年多一两年吧，一年半。到了高二寒假的时候，我有打电话给他问一道化学题，他居然对我很冷淡
2: 。怎么了
1: ？不知道，就是他就是嫌我烦，我感觉。嗯。然后我就气得再也不理他了。然后后来他就交了新女朋友。然后但人家从来也没跟你，交新男朋友但
0: 人家从来没跟你谈过恋爱。我
1: 觉得那个男生的个性是，他可能厌烦了这种不明不白的嗯关系嗯。人
0: 家喜欢很清晰的
1: 。对他可能因为后来那个女生就是直接就是说要就是要他做他男朋友。嗯，我就是那种稀里糊涂不知道在搞一件什么事情，嗯、所以我觉得他可能那段时间就是经历了这样一个心理上的变化，就不想要在这种。纯爱了，嗯,嗯想要实质性实质性的那个嗯恋<展>爱关系，嗯、对，我觉得可能也是男生荷尔蒙的变化，所以他和后来和那个女生就谈恋爱，一直谈到大学，后来那个女生去日本了，嗯，反正就这样，去东京爱情故事，对的。然后那时候我为了赌气，我就跟别的班的一个男生谈恋爱，了，就是也是整事这种谈恋爱，但很快就被我甩了嘛，我上次说过。其实我就不是很喜欢那个人，但是为了赌气而
0: 已。你刚才在问我说，如果你你不早恋的话，你会好好学习吗？啊，所以我想回答你，你
1: 好好回答。不会。对啊，
0: 你看我多了解。我现在我我现在在想，早恋其实就是我最好的学习，因为我现在我现在不是在做文案嘛，我发现我的文字的功力在写，嗯、啊，就是在写这种很真心的话的这种功力，嗯，完全来自于我早恋的时候一直在写情书情书。和写日记，因为我初中那个女朋友，嗯，我们我们两个是有两本日记本的，就每天在你你写你写一个，然后我我写我写一个，然后交换<是>交换的看，就两本啊，嗯、自己写自己的，然后交换的看，然后对方在在作文
1: 作文赏析。
0: 对，<笑>这个日记本我现在还留在家里面，<哇>我妈妈还帮我留留着，哇，太
1: 厉害了，我挺感谢的。那我的日记就很一塌糊涂了啊。就是那种非常直白的那种话术，嗯，我我觉得开始也
0: 是很直白的，
1: 所以我可能从小就不是特别的会写作
0: ，所以我写东西一直非常真心的，就必须要让你看了有感感动
1: 。嗯，那我想问你一个问题啊，嗯、你觉得这种写出来的这种情话也好，说的这种话也好，它到底它到底代表了什么？我们不是常说俗语常说不要相信这些鬼话吗
0: ？我觉得我没有写鬼话。呃，那个日记本现在不在我的手边嘛，但是我到时候如果有机会，有机会的话，我可以给大家念念念一念。我现在不记得里面写过什么，但我记得就是每天是真心话，我记得是真心话，而且是我们每天在学校里的时候是在一起的，然后就是在思念之情。可能那也是那种有，好像我操，我的嘴巴已经瓢掉了，就是晚上在家里面自己想的一些事情，或者说放学之后经历过的一些什么事情，可能就是些碎碎念的东西。
1: 那你挺厉害的，嗯，我是不会写这种东西
0: 。对，就是素描生活，嗯、然后让让对方看到他不他不在的那部分，我、嗯、我是什么样子的
1: 。我只会写“我好想你啊”这种话
0: ，也会也会写，<笑>但可能还会写很多。下次有机会的话，我想把这个日记本拿出来念一念。
1: 行啊，所以那个日记本上也有那个女生当时写的东西
0: ，有的。而且我们毕业的时候，那个女生还在我后面写了一大篇她对我的看法。哇，好厉害！哎，那个日记本的封面我还记得是林志颖，因为我当时特别喜欢林志。那个时
1: 候的封面不是林志颖就是金城武。金城武，<笑>真的。<对>我那时候有一天晚上出去买那个本子嘛，然后就在那个文具店里面遇到了我之前那个节目里边说的那个性别认同障碍、嗯、那位，我的也算是恋爱对象之一吧。然后他就看到我买了一本金城武的本子，然后回到我外婆家门口的时候，不知道为什么他在那边，因为我们反正当时都住很近，然后他就说你喜欢金城武啊？我说也没有，就随便买一本，然后就这样认识的，其、就、实、是、之前都没有说过话，因为不是一个班的，所以就这么搭讪上了，然后之后就开始找人问彼此是谁啊，什么鬼的，哎呀，怎么又扯远了
0: ？没有扯远，啊，这就是
1: 也是也是早恋的一部分，<对>就是对，也是很美好。
0: 所以我觉得就是，就像你刚才说，就是要鼓励小孩早早恋，对，不要去阻止他们去恋。不是不
1: 定鼓励吧，就是顺其自然。我
0: 是鼓励的，哦，我直接就跟我儿子说要多谈恋爱。嗯，这不是你的观点吗？对
1: ，但是你儿子已经初中了嘛？初中，我我我是觉得就是再小一点什么，就是顺其自然嘛。顺其自然。就有的有的孩子他可能就是不太恋爱脑嘛，会比较喜欢专注在别的事情上。我觉得大人也不用觉得奇怪，每个人都有每个人的人生，像我这种花痴也不是大部分人的状态。但是到了一定年龄，我觉得就是如果你看到小孩已经有已经有那个恋爱迹象了，这个时候我觉得就可以鼓励了。那我觉得你的点是说，你鼓励的不是你要为了多谈恋爱而去多谈恋爱，而是说你要多谈恋爱的目的是去多认识自己喜欢什么样的人。对
0: ，因为别人就算。跟你谈恋爱的那个对象，其实就像一面镜子一样的，<对>他会投射你的喜好的
1: 。对的，所以我觉得我们的观点其实多谈恋爱，不是为了让你去滥交
0: ，肯定不是,是去
1: 东谈一个西谈一个，不是，而是说其实就是在。该放手的时候放手去 move on， 然后到下一段练，然后不断的去这样认识自己，知道自己的喜好，学学习如何和其他人相处，因为这个东西是学校里学不来的，家长也教不来，教不来，只有靠实践，只有靠社会时间出真知。所以你如果不实践多一些，那怎么去进步呢
0: ？对，对<吧>而且谈恋爱其实就是你尝试不同，我不能用“尝试”这个词，这个词不够健康，像是物化女性一样的，反正就是要。尝试不同的
1: 对象，对象，对象
0: ，对，嗯，他身上有一些点你可能是喜欢，但你有一些点是你不喜欢的，那看看你能不能包容。如果你觉得你完全不能容忍这些点的话，嗯、那可能这段感情就是要到结束的时候了
1: 。那说到这个，我就想跟你聊一个话题，是我们怎么判断一个感情可以结束了
0: ？我自己就是那种纯生理驱动，我觉得就是会抑郁，嗯，就那个女生，不管是就是你觉得跟她。每天这样，他，觉得很难受吧
2: ？很难受。嗯嗯
1: ，
0: 嗯你会觉得这个人已经不不再是你生活里的那个阳光了，他很像乌云一样的，就一直笼罩在你的心头。那
1: 你,那你觉得什么时候是我我要坚持一下？什么时候是我要放弃了？因为我觉得有很多人他们的观念就是说感情一定要坚持下去，咬牙走下去。那我觉得也可能有些小事也是可以，也是可以，呃，一起去解决的。可以撑过去的，但有些时候可能就是撑不过去。在你这边是什么样子的一个判断标准
0: ？为什么要坚持？
1: 嗯 ，OK， 这是一个很好的问题。
0: <笑>我不坚持，我只是
1: 我只是问一下，我只是问一下，你可以、嗯、你可以给我这个答案，就是没必要坚持
0: ，没必要坚持。嗯，我觉得在我身上发生的坚持，往往是我很习惯，因为我我其实是一个不太喜欢做出改变的人。我是因为习惯了你跟你在一起的那个感觉。我就想说，能不能再再往？如果发生一些问题的话，我就想能不能再往下再走一走，不要这么快的去把它给做一个了断。那你
1: 这不就是坚持吗？算是。对啊。Sort of。那如果说重新来过的话，你觉得你还会这样吗
0: ？我觉得我不会。
1: 嗯
0: 。我觉得我不会
1: 。所以你的判断标准就是你的心情
0: 。对我的心情。好
1: ，我觉得是，心情是一个很重要的判断标准。嗯我觉得是这样的，就是除了心情以外，我还有别的判断标准。心情很糟糕，那这个是无，就是无话可说，就是一定肯定要分开的。这、嗯、因为它已经影响到你个人的一个生活的一个状态了，对吧？不管是什么原因造成的，不管是就是两个人的分歧很大也好，还是出现了一些，比如说是有对方有暴力倾向，或者是两个人，嗯、呃，有不可弥合的。矛盾，比如说对方出轨等等，这个是会让你心情非常非常糟糕。说你不能再继续在这个糟糕的关系里面继续下去，这样子对你整个身心是不利的。除此以外，如果要把标准放的再再严格一点的话，我会再加上两条，一个是当两个人之间没有性吸引力的时候，我会选择放弃。因为我以前会觉得这不是一个问题，我们以前的教育就是啊，老夫老妻就是就这样子过的，嗯、但我现在可不这样看、嗯、就是我觉得这个就说明你们两个人的精神层面已经断交了，你知道吗？对，就是你们俩你不想再碰这个人，呃，对，这不是碰不碰的问题，这不是 physical， 就是不是身体的问题，这个是精神层面的问题，这说明你们两个人已经这两个人已经是一个伙伴朋友关系了，而不是情侣关系。那么我其实可以。把我们的关系从情侣这个位置挪开，挪到朋友这个位置上，甚至于说连朋友也不做也是 OK 的，看每个人的状态状况。但是如果是情侣的话，在不是像就是说顺直或者不是直男直女吧，就是非无性爱者的精神世界里面，他已经不是一个伴侣能够符合伴侣要求的这样子一个人或者是关系了，所以我觉得这个位置要腾出来留给更好的人。另外一个是，当两个人对未来的。判断和期待不一样的时候，我觉得也不用坚持。就是有很多时候，你会看到我们在影视剧里面，比如说小时候我看《东京爱情故事》的时候，会觉得丽香要去国外嘛，对吧？然后她可能会为了爱情想要留下来，然后希望完治让她留下来。那那个时候，假如最后真的留下来了，你觉得会好吗？其实也不会啊。对，也不会好。但我们小时候就会很天真的觉得，他们两个人就应该为爱而放弃自己的另,<对>另一部分的追求。是，但是我觉得这个是不好的爱情嘛，真的是好的爱情，应该是呃两个人是目标是一致的，对,对，是一致的，就是我不是说为了你放弃什么东西，<对>而是我们俩就觉得我们就应该一起去做这件事情，嗯、那我觉得这样子的感情才是好的，嗯，所以我会把标准放得更严格一点，我觉得我们可能已经到了一个年龄，是说我们就是也比较满意现在状态，但是如果说再重新来一次，在二十几岁的时候，三十几岁的时候。我对于另一半的要求会更高，就我不会只看说我们能不能凑合着，也不是凑合着，就是开开心心的过日子，而是会把这个标准放到未来，放到我们有没有更深层次的身体和精神的连接这样子的一个标准上面去。那我觉得就是想跟可能听众中比较年轻的朋友们讲的，就是我们每一个人都是值得最好的一个。就是值得更好的东西，嗯、对，不要把要求放的比较低。当然，有可能你会面临一个风险，是你跟这个人不在一起，你以后也许遇不到更合适的人。但我也觉得就是不用去将就，因为一个人也可以很好
0: 。说的很好，
1: <笑>说到你无话可说
0: 。对，就感觉就像是那种老师上课做一个做一个总结，然后学生就是崇拜，<笑>眼睛瞪的好大，下巴掉下来，说为什么我从来没有这么想过。啊，<笑>然后不知道该说什么哎
1: 说。哎，说这个，我其实他是呃，就是我们前面讲那个早恋晚婚嘛，其实他是有一定的科学依据的。就我想分享一个 TED 的演讲，演讲者是一个女女的数学家，叫 Hannah Fry， 可以去 YouTube 上面搜一下。她那个演讲的标题叫《The Mathematics of Love》，就是爱情数学，很好玩。她是用数学模型的方式去做一些。跟就是两性关系的一些统计和分析和一些、嗯、怎么讲，就是把它高度概括，怎么样成功吧？所以怎么样成功约会，成功成功的在一段关系中能够相处
0: 。所以这个标题不就是范晓萱那首歌吗？数字恋爱
1: 啊、哦，对，一二三四，<笑>然后七,七八八什么？对，二五零。对的，嗯，然后它里面讲到一个数学模型，我觉得特别好玩。就是它的问题是说，你在第几段关系的时候？可以 settle down，
0: 就是可以定下来，可以定
1: 下来，结婚也好，就是怎么样，永
0: 久也好。
1: 对他有一个判断，就是假如你是从十五岁到三十五岁这个期间是你的一个婚恋时期吧，对吧？那么你期待是三十五岁结婚的话，假如啊、哦，那么你在十五岁到三十五岁的前百分之三十七的时间，你所有的恋爱你都可以就是不要太在意，就都可以。不用把它当成一个正式的一个会定下来的一个恋爱，但是我算了算，如果是按照百分之三十七的话，这个太太少了，你知道吗？这样子的话，等于你还是要很早定下来，所以我觉得放在现在这个社会，这个数字我我个人觉得不太不太准确，我们可以把数字放宽一点，但是重点不是。数字，而是这个抽象的理论，就是说你在前面那一个部分，或者我觉得你在心智不成熟的那个部分去谈的恋爱，通通都可以不用太在意
0: ，放松，对，放松就是
1: 就是你不要把它觉得说我就要跟这个人过一辈子对，因为我看到有我身边的朋友有那种。呃，男生跟女生谈恋爱谈挺久的，然后女生想结婚，然后我遇到过一个同事，就是很理智，他就说那我们就就分开吧，因为我当时就没有想要结婚。他这样子说，我觉得这样子的人就是很负责任的人。那个不负责任的人，他就会说那我被逼婚了，那我就好吧，我就结婚吧。但是有可能搞到后面就会离婚啊，就会出轨啊什么的。所以我觉得就是首先你要自己很清楚的知道你在一个什么样的年龄阶段。是做什么样的事情？你不是要正经的去定下来的，那就不要承担不应该承担责任。其实这就是变相的不负责任嘛。然后到了后面这个阶段，你开始觉得我想要定下来的时候，他那个数学模型告诉你怎么去判断这个人是合适的呢？就是当你遇到一个比你前面所有的人都要好的那个人的时候，就差不多是你可以定下来的时候了。因为我们无法预测今后你会遇到。会不会遇到更好的人？你能做的只是往回去比较，和以前去做比较，所以他是这样子一个理论。你觉得这个理论有道理吗
0: ？我听起来就觉得很很复杂，就是我不会用这样的一个模型，嗯、爱情模型去套我的恋恋爱的那个经历。对，我还喜欢顺其自然吧。
1: 那肯定啊，但他只是给了你一个参考嘛，<对>你要去理解他那个抽象的意思，就是说，第一，你不要在一开始的阶段就让自己定下来。第二就是你的高标准不要定的过高不切实际，就是你要对一个人有一个很理性的期望值。就是你经历过前面这些恋爱关系以后，那么你可以试着去找一个各方面在前面的恋爱关系中都更好的，比前面的恋爱关系都更好的人。就是说你有意识的去挑选，我是这样去理解他的
0: 。我觉得现在这个你说这个状态是非常理想的状态，就一个人可以挑一个人，然后还可以再。再有更多的选择，我现在发现很多现在的人是连第一次都没有
1: 。那我也帮不了他。
0: 对，现现在其实很多的状况是年轻人就是都不知道自己该去哪里认识<笑>认识一个很好的,的对象。我先把我前面那个讲
1: 完好吗？我先把我前面讲完，然后我再来回答你这个问题。<的>就是我觉得其实他也不是挑，就是他教教你如何去正确的去避免一些不必要的不好的关系。就你说，你知道我们平时常说的叫 pattern 吗？其实 pattern 在数学里面就是一个模型，就是一个模式。就是我们常说人会陷入一个又一个的重复的关系模式，它其实就是说你不要去沉陷入你以前，比如说有的人他们会喜欢一些有暴力倾向的人，他会不断的去陷入这样的模式，去遇到这样的人。那当你有这个数学模型的概念在你脑子里的时候，你要意识到我要跳出这个模型。我要去自己做一些变化，然后可以让我去遇到和以前的那些人不一样的人，所以我，我我是觉得是这样子去理解这个概念的，而不是说我真的是去挑选，嗯、可能更多的是在自己这一块儿去找问题。因为我们说你要找到一个更好的人，其实往往是说你自己要做好这个准备，你要去做一些变化，不然你可能永远遇到的是同样的人。还有包括比如说环境，如果你常常是在工作中认识异性的，那么我觉得是不是可以去想一想，我去其他的社交场合遇遇见异性，这样我遇见的人就不会是和我以前遇见的人很类似的人呢、啊？对吗？然后我再来回答你刚刚说那个现在的就是一些从刚起步开始，我觉得恋爱就很难谈，就怎么样找到找到人可以去谈恋爱。其实那个数学爱情那个视频里面他也有提到，就现在年轻人不是很爱上那个听 i 之类的聊天，哦不是聊天那个探探，陌陌探探这样的一个约会软件去找异性嘛？不管是从恋爱出发还是约炮出发，反正都是要去交往，对吧？他就是有给了一个 tips， 是其实也蛮显而易见，就是我们在发照片的时候，不要发太完美的照片
0: 。嗯，不要发 P, P 图。P
1: 图对，
0: 精修过的图。对的
1: ，就是你可以适当暴露一下你的缺点，因为那个才是最最真实的你。有一个就是统计结果，就是说吸引力不等于呃受欢迎度，就是一个人很有吸引力。他非常的非常美吧，但是他可能就是会去跟他搭讪，或者是跟他提出交往要求的人，他可能会少于没有那么有吸引力的邻家女孩型的那种、那种、那种情况，因为他们大家会觉得说，看到你一张很美很帅的照片，会觉得这样的人我高不可攀，是
0: 太完美了，对，而且会有压力的，
1: 对，而且会觉得说我就算划了你，你可能也不会划我，嗯。然后有好多好多人都会划你，嗯，那你划中我的概率就会很很小，所以反而会去选那种还可以，就
0: 糙一点的，身上有一些缺陷的
1: ，对，就还还 OK， 普通
0: 人，普通人，对
1: 的普通人，这样子的话会觉得说概率更高，所以往往就是你的照片比较普通的情况下，反而会有更多的人去跟你打伞聊天，而且这样子就算你们线下见面，成功率也会更高。
0: 所以下次我不要把那个什么腹肌照发在那个网上，就应该发一些把自己的肚腩给挤出来的相片。
1: 没有啊，你还是继续发腹肌照，你又不想，你又不想别人来约
0: 你。没有，我只是在设想一个，说如果我要在约炮约炮软件上面发照片的话，我应该发什么样的照片
1: ？你应该发真实一点的照片，就真
0: 实啊，对，就不要在那个现在这个状态，就现在这个状态嘛
1: ，对，穿着睡衣睡裤，对，然后有一点双下巴，对。对，然后松松垮垮的，对，
0: 很松垮的样子，对，很很很油腻的样子。
1: 你不要憋，你不要憋
0: 啊！我没憋，我想把肚子鼓出来，我像是吧？对，一块腹肌都没有的，
1: 对，就有有一块
0: ，有一大块嘛。对，对啊，但
1: 是还好啊，没有肚腩
0: 。没有，但就是要，我想打造这种油腻大叔的形象，可能可能这样
1: 会更受欢迎。是
0: ，不修边幅
1: 。不过我觉得啊，就算不谈恋爱，其实也挺好的。嗯，现在不是年轻人都是独生主义吗？单身经济吗？我觉得也很好，因为其实最后你这个人生就跟别人在一起的概率还是挺高的。那么在跟别人在一起之前，能够有一段时间充分享受单身，我觉得也很宝贵。是的，其实回想一下，我们单身的时间并不是很长，在整个人生的阶段中，比如说我们从小都是在跟父母一起，然后我们进入了。一个人的生活的状态的时候，往往是因为你认识了一个人，你要跟他同居，或者你要跟他结婚，所以你从父母家直接搬到和一个另外一个伴侣在一起的家。像我有,有过一段时间的那个租房的生活，然后也有过一段时间单身生活。有一些来到异乡打工的年轻人也会有一段时间的租房生活，但有可能是跟别人一起，就是有室友的合租。对，所以真的很纯粹的是可以一个人生活，单身的日子，其实，在一个人的人生这条路来讲，我觉得是不长的，就大概率来讲是不长的，所以反而是我觉得可以好好去珍惜的一段时间。
0: 你呢？<的>
1: 你有吗？就一个人的生活，我感觉你好像比我还少
0: ，很少。我现在，啊、你像你刚才讲这番话的时候，啊、我就在回想，我在想你
1: 好像没有哎
0: ，很少很少。嗯
1: ，你不就是因为？谈恋爱了，所以从家里边搬搬到外地，对,对吧？对然后接下来你就一直
0: 一直有人跟我一起住，对，
1: 一直有人跟你，一起，然后你就后来又是跟我在一起，你没有一个人的时
0: 间，没有很少，对啊，偶尔自己去什么，你会不会觉
1: 得有点旅
0: 行出差的时候会有一个人，但大部分时间都是。人。
1: 但那个时候你也是有伴的，嗯、就你有没有单身时间？我正好问你这个是这个问题
0: ，没有很少，你就没
1: 有空窗期
0: ，很少。
1: 你就没有嘛？什么很少？<有>无缝衔接啊！果然是天蝎座。对，听说天蝎座都是无缝衔接的渣男
0: 。空窗对，很渣吧？<笑>嗯
1: ，我至少还有一些，但我也不多了。嗯嗯，但我觉得我特别喜欢我就是那个空窗期的那段时间，嗯、每一段我都很珍惜，很幸福，觉得爽爆了。一个人想干嘛干嘛。对，没无牵无挂吧，是就是那种感觉
0: 。谈恋爱其实也很累啊，真的很累，
1: 是累的呀、啊。你
0: 要在一个人身上花心思，跟他去相处
1: 对、啊。对啊，就是在一开始阶段，你要去花心思去想，你有没有吸引到对方，嗯、对方有没有在在意到你啊，喜不喜欢你啊，然后还要患得患失，换换时嗯、总归是累的。对，对然后等到时间长了，你又会担心这个人，就会牵挂这个人。比如说最近你出去什么中午跑步，我就会很担心你。所以永远都是耗心力的。一个人的时候就只要管好自己就行。所以我觉得就是不谈恋爱也挺好
0: <笑>张信哲不是我们最近一直在听张信哲的老歌吗？哦、对对对那首歌不是写的歌词，我觉得特别好。嗯。什么爱情这东西，拥有了好麻烦，少了你又拼命想
1: 。是的，写好好
0: 。真的写得很好，嗯、姚谦好厉害
1: 。对的，哎，其实很多时候不想就是离开一段关系，也是因为觉得再谈恋爱太烦，是吧？很烦。嗯。但我还是觉得，宁愿就是脱离出来，就是一个人，也不要在不好的关系里面
0: 。那肯定啊，可
1: 以不用再谈呀、啊。<是 S 1> 其实可以脱离这个谈
0: ，谈跟脱离分分手，反正都是为了更好的生活嘛。对，没有人说想要说从一段关系中间出来，再去找另一段更糟的关系，那何何必呢？还不如自己一个人
1: 。那还有一种情况就是，很多人会为了孩子，嗯，对吧？很多人为了孩子将就。就说也没有太糟糕，太,太多了。然后呢，就觉得就将就将就
0: 。所以一定要做好避孕措施，对，一定要做好避孕措施。嗯，这也是两个人进入婚姻前，我觉得需要。你可以不签那个婚前协议，但是关于这件事情，我觉得两个人一定要坐下来好,好好的谈一下。就是你刚才说的，到底我我们的未来是什么样子的？要有一个共识。有
1: 没有小孩？要不要小孩？要不要小孩？如果一个人很想要，一个人不想要，那就没办法在一起，就不要
0: 结婚。是，对的。不
1: 是不要结婚，就是分手。分手。就直接分手，你不要耽误别人。对。比如说你是要小孩的，如果你现在没有小孩，你要小孩，那我坚决不要，我没有办法跟你在一起。对，肯定。我们两个都不会开心。肯定
0: 不行，因为我们的对未来的期待就不一样。对
1: 啊，那你就直接去找一个要小孩的女的就好或者说你 OK， 我们领养，领养我也不行，嗯、我就不能有一个小孩
0: 。或者说我现在我想要，但是现在不行，我们可不可以再聊？不行，再长长期聊一。不行，这种不行
1: ，这种就是耽误人。
0: 嗯
2: 、
1: 你知道我朋友就是一个女生，她就是不要小孩的，嗯、她老公和她婆家很希望能够有一个小孩。然后她就反倒说，她跟她老公说：“我求你，你跟你到外面随便跟一个女的生个什么小孩，没问题。但是不要来找我，嗯、我是不要生小孩的。嗯”对。她老公说、啊：“你是不是疯了？”所以他们
0: 当时结婚前就没有谈这个。谈了
1: 呀，但是就还是要
0: 结婚。对啊，哦
1: ，那人家的事情我也管不着，好吧？但是我就觉得这样子的事情真的会在你未来的关系中会有很大的影响，就很不开心，嗯、一定会有。对的，没有办法在一起的，<是>这怎么弄啊？或者一个人说，我就是要那个，就是要漂泊，就是我不不喜欢一个人，就是在一个固定的地方生活，我要在全世界各地生活的。如果另一方不能接受的话，我觉得也不能在一起。或者是说，大家要生活的地方不一样，对吧？我要在美国，我要在中国之类的。有很多异地恋，不是也有这种问题吗？嗯、那我觉得这个的话，其实也没有办法妥协的。如果要妥协的话，一定是其中一个人的人生得到了 compromise 了。妥协了，妥协,了妥协。对，怎么回事？<我 S 2> 就一个人的人生被妥协，这个对这个人来讲就是不不好的嘛，不公平的。那么这个人不开心了，另外一个人也不会开心。对，那何必呢
0: ？我想起那个黄秋生，嗯，他我不知道他现在跟他的太太是，我不知道他现在是一个什么样的感情或者婚姻状态啊。他当时就说他结婚的第二天他就搬出来住了，他说我意识到我没办法跟一个女人长期一直住在一起。啊的啊、对的。
1: 他后来好像又婚又再婚了。
0: 我不知道，我我我，我反正是听听他说过这样的一个故事，嗯，他就是一个浪子
1: ，那也挺厉害的。对，你说谁？刚才在说黄秋生？哦，我以为你说黄叔俊。没有没有，黄秋生黄是后来很晚结婚、哦。对，只要只要双方能接受这样的生活方式就好啊，嗯，嗯对吧？也有开放式婚姻啊，
0: 就我觉得像刘嘉玲跟那个梁朝伟的关系，我也很喜欢。就两个人各玩各的，但我不是说那些男女关系啊，就是他们每个人，他们两个人各自有各自的生活，对，生
1: 活方式。对，梁朝伟
0: 可能真的就是坐个飞机去伦敦喂喂鸽子，然后刘嘉玲可能就在江边慢跑碰碰到我。就两个人各自的，在可能在世界不同的地方过得自己开心的生活，然后他们反正就是每,每年都有几次的相聚，这样也蛮好。
1: 但我也不知道他们实,实际是什么样子，这也不好评判。我们,<是>我们只是看到表面的东西。嗯、但是我觉得就是能够接受各种各样不同的关系，<对>前提是两个人要达成共识。对
0: 对对，两个人谈好就没问题，没有
1: 妥协。对,<的>对吧？我是觉得人生苦短，不要,不要为任何一个人妥协。对。我们刚刚说的早恋、晚婚或不婚，然后当中就有一段很长很长的时间是让大家去约的
0: 。那是空窗空窗期吗
1: ？空窗期和那个都有嘛？
0: 因为我觉得多约这个前提就是你是一个人，你才可以多约啊。如果你有固定的伴伴侣，你为什么要约呢？ Uh, 对吗？没有，我
1: 我说的约是包括约会，包括伴侣的约会， oh. 就是不管是约炮还是约会还是怎么样，就是。都是可以在你从开始恋爱到你要最后定下来和某一个人共度一生这段时间中间，你可以。我还以为
0: 你说的约就是只是说约炮
1: ，都可以啦
0: 。一定要多约，我自己就觉得炮友是一个一段关系，一个很不错的开始。
1: 你是说就是可以，其实从炮友变成
0: 对。我之前看过电一个电影，就是讲一对男女，他们一开始只是约炮，就约着约着，反正就最后就发现不仅仅是约炮这么简单。就真的是爱爱上了彼此，然后确定、啊、对对对，就生
1: 活中也好多，<对>其实没什么不好的
0: ，我觉得很好啊。你记得杜蕾斯就前几年有一个广告，他们的 slogan 叫做“再向前一步”嘛？不
1: 喜欢这个广
0: 告。好，咱们先不谈这个喜不喜欢这个广告。<笑>那个广告其实就是说，很多年轻人现在已经连约炮这个想法都没有了。嗯哼。但其实我自己的经验是，你如果想一直跟一个人有这样的一个关系，可能是一样的
1: 关系
0: ，性关系。嗯不断的两个人就觉得很合适、很合拍的话，可
1: 以变成可
0: 以试着不要只是在床上约会，可以开开始发达到线下吃吃饭啊、看看电影啊，会很尴尬，说不定会萌发出一些更多的共同话题，就不仅仅是性啊。那我觉得这样子算是一个很好的一个良性的关系的开始
1: 。我昨天在小红书上看到一个有一个评论，还是一个什么嗯，反正有个人发的，他说他说那个叫什么东方的观点，就是要先交往。嗯、先了解彼此
0: ，先交往，那应该先交
1: 。哎呀，你听我讲完嘛，就是先交往，了解彼此的背景、喜好，就是兴趣，然后生活习惯等等等等，然后到了一定时间，然后再开始有身体接触，对吧？这是传统中国的观点吧
0: ？恋爱的顺序，对
1: 顺序吧？然后在西方可能就不是这样子，可能先是。看一下在性这一方面是不是合适，因为我哦，我想起来了，我看到的是一个 post， 上面写说为什么那个什么老外电影里边动不动上来就要就要亲就要就要就要怎么怎么样，然后就有人在下面就是谈就是不同的不同文化的不同的那个恋爱观点、交往的观念，然后就说一个是先从精神层层面开始了解对方，然后再到性，然后另外一个可能。就是觉得我们之间有火花，我们不需要太多的交流，我们就可以让顺其自然，让这个火花成为发<生>对发生实质性的接触。嗯，然后如果我们觉得哎很合适，然后我们才可以去发现彼此更多的一些闪光点，然后慢慢慢慢就变成情侣。对啊，对
0: ，我们不是聊了一些讲彼此喜欢对方身上的什么点吗？对，你记得我，你记得我的第一第一点，<得>第第零点，但
1: 我不想讲。讲我们自己的私事啦、嗯
0: ，但我觉得第零点就很重要，这就是外观，因为外观会开始诱发你的那个性冲动。
1: 对，但是你知道，这个还是有很多人，他即使觉得你的外表我很喜欢，你对我很有性吸引力，但是可能是碍于这个传统的这种思维，还是会慢慢慢慢再去跟对方了解以后才发生关系。因为我觉得我们身边的人不能代表绝大部分的中国的年轻人，嗯、我们看到的可能只是我们这个圈子里面还算是各方面是比较开放的人，嗯、那也有很多有很多人可能并没有那么的开放，所以我觉得我们不能假设大家都是这样的观点。也许有很多人还是觉得说我们需要彼此了解啊，什么什么什么，然后我们比较确定关系，甚至于有的人观点会说，如果你不确定我是你女朋友或者是男朋友的话，我们就不要上床。嗯，你不觉得这个观点其实放在现在这个社会已经非常脱节了，就<是>脱已经已经落落伍了嘛？这个观点，对吧？所以我，我<对>我们想要表达的这个可能就是说，就是这个观点已经落伍了，嗯，其实没有必要给自己画这样一个圈。对，而且其实。有点讲难听点，就是如果你在真的是很喜欢这个人的时候，你跟他在身体上的接触，你发现非常不合适，这个时候再去拒绝对方，其实也也蛮伤人的。所以我觉得这个不如就是早一点，因为其实他跟长相什么没有什么差别，他都是生理上生物原本非常原始的一些本能性的东西，他就是觉得说我跟你合不合适，跟我觉得你好不好看。是一样的事情，真的。其实，在我看，它是最外在的一个东西，它不是内在的东西，就是应该在最早的时候先筛选、删掉一轮。这是
0: 第一条，我觉得。对，这应该。然后才有后面。最
1: 早的时候就把它过滤掉。是。确定没有问题的时候，才去探讨精神层面的东西
0: 。所以先从约炮开始吧
1: ，对啊，所以还是要回到回到听的，还是要回到发照片这件事。
0: 对，还是要左滑一下，右滑一下，左手右手一个慢动作。对。
1: 我觉得在正式进入一段关系之前，先在身体上确认对方适不适合自己，其实也是对自己的一种探索。就是我们如果只跟一两个人发生性关系的话，我们是不太会了解自己的需求的。是，这里可能会讲的比较私密一点，嗯、就是说，呃，我也不是很介意，就是说，可能我自己对我自己的。发掘和探索离不开有某一些前人的帮助吧，嗯，可以这样子去讲，嗯、就是说，如果你没有足够多的这样子一些经验的话，嗯、那么你可能有些功能你永远都无法去发现对无法探索
0: 出来，对，有一些东西无法开发出来，开
1: 发不出来，对对，对的对的就是你要去多尝试，然后你才会全方位去了解自己。<是>而且，我觉得就是探索身体，其实是为了让自己过得更幸福。对对吧？就是反正就是不多讲了，就是这个东西懂的就懂，就是就我觉得这个没有必要去羞愧，或者是觉得对，没有必
0: 要害臊脸红。对
1: 他就是为为了让自己过得更开心，<错>为什么不可以？没错，但是这个就离不开。数量的积累，对，一定要有量变才会有质变
0: 。对，你要到一个积累到一个量，你才知道你自己身体可能
1: 喜欢什么，不喜欢什么，<对>能能,么能接
0: 受什么，不能接受什么。对，<这个 S 1> 而且我觉得
1: 在一个安全范围内去多做尝试，嗯、也是挺好的。虽然我们每个人都有自己的一些底线，对，就我们每个人都有一个我不敢，这个是我肯定不敢试的，但是在那个范围内可以做很多很多的尝试
0: 。然后、哦、就举个例子吧，就比如说你想。做一个什么事情的时候，如果那个对方跟你说他不能接受，他觉得很脏，或者是他觉得就不能接受，<笑>那可能你们两个就到此为止了
1: 。嗯，如果这个事情对这个人来讲很重要，<对>然后另一个人就完全不能接受，对，那就拜拜啊
0: 。我觉得可能也不是很重要，就是我有这样的喜好，你不能满足我，然后你又要拒绝我，那那我觉得还是算了
1: 。那不就很重要吗？如果不重要，<对>你就不会算了呀。至少对我来讲，如果我提出了要求，对方不能接受，嗯、那一定就是不行。因为就是我既然提出这个要求了，就说明他对我来讲是重要的。嗯，这不是一个说探索性的东西，说哎，我们来试一下什么什么，不是这样子的。没
0: 有没有，没有就是我我说的是，有时候我自己都不知道这个东西是不是很重要，只是我想试一下。那万一他不能
1: 接，那这会不会有点苛刻啊？因为你如果现在跟我说有个什么需求，嗯，我可能也不会接受。哎，就是不是特别重要的东西
0: ，我觉得。那个是更年轻的人，就是他完全可能还没有什么经验的时候，他只是想试一下哦，你是
1: ,是这种。你的意思是说，那我不太同意，是吗？对，如果说只是因为对方不能接受你想要探索这件事情，嗯、你就不跟对方在一起的话，也是可以，对，也是可以。因为如果你跟这个人本身就不是说要走一辈子的关系，那你可以换一个人哦，
2: 换一个人，反正
1: 你也不是固定关系喽，对吧？这就是为什么不要太早陷入一个固定的关系，对，这样子你才可以不断的尝试嘛，换人嘛，对吧？你是想表达这个观点吧
0: ？嗯，那你觉得你有在一次次的约中间得到成长吗
1: ？那当然啊，嗯、我前面不都说了吗？嗯。嗯就是如果你没有这些量的积累的话，就有很多质的变化是自己无法发现的。嗯，嗯说实话，说实话，我觉得我还不够多。如果我们俩现在，我们俩现在没有在一起的话，嗯、我会做更多的尝试。嗯，我可能会把就是，或者也不能这样说，因为我觉得我如果重来一次，因为我现在回顾我的整个的，就是十几岁到现在这个阶段，我觉得我可能比其他人会。各方面经验经历会多一些，但对我自己来讲，我还是不满意的。我觉得我还是有很多的东西没有去做过尝试。探<索>对，所以如果重来一次的话，因为我毕竟有很多时间是和同一个人在一起嘛，那我肯定会让我的年轻的那一段时间能够不要跟一个固定的人在一起。对，年轻的时候千万不要各方面的尝试。我觉得这样子，就是你再去回顾你的。也许在老的时候回顾你的一生的时候，你才会觉得没有遗憾。是，我觉得不能不说没有遗憾，不可能，对吧？但是我们如果重来一次，一定可以觉得有更多可以做的更好的地方
0: 。所以你的观点，我是不是可以理解为说，在年轻的时候，不要在一段关系中间固定下来
1: ？我觉得是因为我觉得你想，就是如果你让我重来一次，我会做一个 checklist。嗯，就是把我所有想想要所有
0: 对幻想的满足，对都变成一个清单。就也许不只
1: 是性，就是也许是所有各种就是两个人相处的方式啊，嗯、甚至于我比如说我要尝试算了不讲太具体，嗯、<笑>就是各种各样的东西我都可以列出来，嗯、各种方面的，包括就是类似于像我要一个人出去，我现在不是很爱看那种房车旅行嘛，嗯、就我可能想要一个人。漫无目的的居无定所的房车旅行一段时间，嗯嗯、然后像这样，不管是一个人也好，跟另一个人也好，我想要有这样的生活的经历，我再去选择跟你在一个固定的地方生活。嗯嗯、因为说老实话，我们俩，我其实我问过你这个问题，我们如果现在就是去房车生活一段时间，你能不能接受？你跟我讲不能接受
0: ，不能接受。
1: 其实说老实话，这对我来讲是一个人生蛮大的缺憾。嗯,
0: 嗯
1: ，有可能我有一天会跟你讲，我现在要自己一个人去做这个事情。但是会蛮遗憾的，因为我还是希望跟你一起去。但我觉得人生可能就是处处就有遗憾吧
0: 。我不是说我不向往，你不
1: 用解释。嗯，我只是要讲，如果重来一次的话，我会把这件事情做掉。然后我可能在跟你之前恋爱之前，我可能会先找一个 partner 吧，可以跟我一起做这个事情的。然后我和他去做掉，然后我再回来说这个人要不要跟我一起生活一辈子，或者是我再换一个人。就可能听上去有点随意，但是这就是我真实的想法。我就是要很自私地满足自己所有的人生愿望
0: 。我现在不是说那个求生欲啊，就是我我不理解说你你要的这个房车旅行是抛下现在所有东西去做，还是说你现在连工作什么都不要，你就去就去房房车旅行？因为我知道这要花很长的一段时间，
1: 肯定没有办法像现在这样工作。对啊，对。
0: 那对我来说更更不可能
1: 。我没有要你解释，<对>我也没有要你做这件事情。嗯、我就跟你讲了，我接受你不能接受这件事情
0: 。嗯、对我，我现在不能接受，只是我觉得在我的这个阶段我不能接受。嗯
1: ，我就我现在也不能做啊。对，但我现在有工作啊。
0: 对你，但我们那那种出去开车那种自驾一段时间，我觉得是可以。但是你让我一直过什么一两年、两三年这种房车生活，我是我绝对不能接受。短时
1: 间的是没有意义的。对我来讲，<是>最起码。
0: 三年吧，我觉得
1: 没有半年
0: ，半年啊，那对，那也很三年也太长了。那我觉得三年算是一个
1: ，不用你半年就可以，半年差不多你就可以，比如说如果是在每周，你就可以差不多就玩遍了
0: 。那我现在要告诉你，我可以，因为我是没有工，<笑><义>因为我是没有工作的
1: 。对你肯定比我更灵活啊
0: ！我现在真的可以，如果你。如果你只是做半年，所以你在
1: 这个节目上就给我兑现了这件事情是吧？
0: 我觉得半年是没有问题的。就是如果
1: 哪一天我说我现在离开这家公司，<对>我现在最接下来我要开始半年好短啊，就半年啊！你这游个什么欧洲，游一个什么美洲，你还要多久啊？而且是开车的那种，因为我现在就是看的一些，我好向往向往他们的生活，基本上就是这样子
0: 。我还以为说你想像当时那个电影里面那个叫什么
1: ？哦。就整个 pack 里 pack 到那个车上，是的，是的。我觉得这个也不行。我说老实话，我是巨蟹座，还是要有一个自己的家。对。但我会，但
0: 我没想到半年这么短
1: 。因为你没有跟我谈，就是当我问你的时候，你就直接说不行，你连想要谈都没有谈，所以这是我一直以来的一个遗憾。但是如果这就是两个人关系里面，可能我应该揪着你不放的一个点吧。就如果我当时有跟你细谈一下，也许就。不会有这样子的一个糟糕的心情，就一直影响着我
0: 。现在可以开始，如果是哪一天你准备好的话，我现在真的是无牵无挂。但我告诉
1: 你，半年不短的
0: 、啊，很短，因为我从来都是以马拉松训练来来算的。半年真的好短。
1: <笑>行，那 OK， 我们回头可以找一个好，这就是我以后退休生活的一个 checklist， 或者是人生的一个 bucket list 之上面的一个。那很好，这个节目做得非常有意义，做到我已经达、嗯、心愿达成
0: 。所以我现在就还挺羡慕周杰伦啊，想去哪里就去哪里
1: 。我不羡慕他
0: ，现在就带着全家人一块开开车公路旅行。还有小
1: 孩，我一点都不羡慕。我觉得带着小孩玩简直就是糟心。那讲到小孩来吧。嗯我其实前面已经讲，我不喜欢小孩的
0: 。我也不喜欢，我也不喜欢。比如说，我喜欢你儿子，对吧？但是
1: 我不会希望他每一天出现在我生活中，那我怎么做自己的事情？你说对不对
0: ？对。他有几次过来住几天，我们那我就很开心，就一两天，那种我很开两天没问题。他就
1: 是像你生活的一个调味剂一样。但是你说这是常态，那我觉得很恐怖。很恐怖。其实包括现在养猫都觉得是一个负担，
0: 已经被束缚住了
1: 。因为我们昨天还在说，我们接下来要去玩，但是那个猫。就在那里想他该怎么办，<笑>就只能尽量的不让自己出去太长时间。是啊，以前我们去一个月去国外，我们俩都是无所谓、无牵无挂的。现在去两个礼拜，我都已经非常难受。
0: 我我再我在问你，如果你现在去做公路旅行，你会带着猫吗？我肯定
1: 要带着猫啊！
0: 但猫会不适应啊，它不会
1: 。你去看小红书，好多人都带着猫，非常开心。<吗>然后他们去带着猫去那种沙漠嘛，然后猫在沙漠上就是一个巨大的猫砂盆，嗯、在那里疯狂的铲，你知道吧？太
0: 好了，不用不用帮它铲猫砂。<笑>对，猫就觉得太
1: 开心了，到处、嗯、到处拉，
0: 处
1: 拉然后拉好以后埋
0: ，<笑>这个还挺好玩。对
1: 啊，我就很想带着我的。而且说实话，我就很想趁着桂园还走得多，
0: 还还是壮年的时候，<笑>
1: 对，带他出去玩一玩。而且我们公司现在其实有那种可以在其他地方远程工作的这种福利嘛，所以咱们应该。把这个事情给计划起来，嗯，等我们今年把几件大事做成吧，真的不错，嗯，也许说不定这个事情可以提早来到
0: ，对啊，不要等到什么很老的退休啊去做这个事情，<是>那你自己自己的状态都不好、啊
1: 、尽量的尽早完成，对，好的，你也不早跟我聊，就是、犹
0: 豫就会败北
1: ，不是你不早跟我聊
0: ，所以你是想在我们自己的国土上面，还是要去
1: ？我觉得中国我不会选择房车旅行，因为中国的房车旅行的那个条件不是很完善。嗯所以我可能更加希望去更完善一点
0: 你知道我希望的，
1: 像澳洲就很好
0: 。你知道我希望的第一站是什么地方吗？我不知道、啊。我想去台湾省。<笑>我一直有一个心愿是<笑>
1: 上来讲个这么难达成的
0: 。我希望我我一直有个心愿是我可以环岛跑跑一圈
1: 。OK， 如果可以的话，当然很好啊。我
0: 觉得特别好，或者是骑自行车。嗯
1: ，但是房车的好处就是你不用住旅馆，嗯、因为你想我们。有的时候就会担心临时旅馆订不到，嗯、这样子行程不就会很受限制吗？<对>你就要提前规划。房车就是
0: 睡在车上。对，房
1: 车就睡在车上，就是给我一种非常自由的感觉。嗯、所以我为什么我对这个东西特别的着迷，是因为我向往那种自由自在，嗯、完全让我随心所欲的
0: 。你的血里面是不是有那种吉吉普赛的血统
1: ？不是说巨蟹座就是这样吗？
0: 就吉普赛人
1: 。对，巨巨蟹座就是那种，要么就是宅在家里，要么就是。
0: 大篷车在,
1: 在那里流浪，流浪，而且房车还满足我另一个幻想，就是那种小小的那种住宅空间，就是比我们现在住的地方更小，一直就是是我的一个梦想，就是要把自己压缩到不能再小的一个空间，
0: 但是又可以移动的
1: 。对，而且你知道。这样的一个空间，让我们俩不得不就是以最少的物品，嗯，以最少的行囊上路。嗯、那你的玩具、你的所有的这些衣服什么，就不会再是我的出现
0: 在你的生活中间。对我就
1: 觉得很开心。好
0: 、哦，好，先<笑>说回小孩
1: ，说回小孩，说回小孩，就是就是不要啊！小孩就像一个累赘吧，嗯、对我来讲。那你也你你还是有小孩了呀
0: ？对，但我本来自己自己我就一直一开始也是一个不婚不育的一个人。就我的观点，我的观念里面是，不我的人生计划里面是没有这两件事情的
1: ，是吗？
0: 对啊，哦，所以都是意外吧，
1: 都意外，<对>然后就意外怀孕，意外对,对对对，就是不得不意外做
0: 了父亲。
1: 那我只能说，你的这个你的这个观念不够强
0: ，不够强大，对
1: 你不够强大，<对>你动你你这么轻易就被别人影响
0: 。我觉得我十年前或十十五年前，我是一个非常没有自我的人，嗯，就很容易，<别>怎么说，会<着>我的心其实特真的特别软，哦、啊，很容易就会被别人是。是啊，你看刚刚那同年的
1: 房车旅行这件
0: 事情，那会是更软，我觉得就在这些这些，我觉得算人生大事上吧，我都没有一些坚持啊
1: ，就直接就是爱怎样怎样嘛，默许，默许
0: ，默许对
1: ，那我也是没有什么想法，<对>我我不是没有坚持，我是连想法都没有。这就是为什么真的不要在三十岁之前结婚
0: 和纹身，因
1: 为，<笑>因为你在三十岁之前，要么就是没有自我，要么就是被有有一点，但是呢，可能被别人一带就给带走了，对，不不太能坚持。所以，我们其实讲来讲去，就是还是要讲说，怎么样去向内自我去探索自己想要什么，然后不断的去尝试，让自己了解更了解自己喜欢什么，不喜欢什么。然后到了一定的阶段以后，你对自己充分了解的情况下，在非常谨慎的去选择和一个合适的人共度一生
0: 。所以这就是我们一直要培养一种不被外界干扰和带偏的那种能力。嗯
1: 、对你觉得怎么样培养这些能力
0: ？好好工作，
1: <该>好好工作，<的>有钱是吧？对，有钱。对，你说的没错。其实还有好多，我前面想讲的就是好多没有离婚的人，一方面是因为小孩，还有一方面是因为
0: 离婚太贵了。离婚太贵
1: 了。比如说，如果你两个人一套房子，离婚以后，那某一个人就没有房子
0: ，<对>总
1: 是要有一方有经济上的损失，<对>这个事情没有办法双赢。是
0: 。<笑>所以很多人不是不想离婚，是受限于一些
1: 。就为什么我们看到明星啊、有钱人啊，动不动就离婚？因为他有这个资本。离得起啊。随便离，随便来，对吧？爱生几个小孩生几个小孩，所以钱是一切的基础吧。
0: 所以大家一定要好好工作。
1: 所以年轻的时候到底是谈恋爱还是赚钱？边谈边赚，
0: <笑>看你怎么平衡吧。嗯、但是我觉得要兼顾。但对我来说，哎，我我很难，我很难给出一个答案，真的很难。但我觉得你做每件事情都要认真，这个是很重要的。认真会给你带来回报。但如果你对每个事情都马马马虎虎的话，那估计什么最后都得不到。
1: 可是我觉得,觉得不要。可是我觉得认真这件事情不要太放在恋爱这件事情上。是吗？对我真的不希望，就是大家上来就是交往了一个男朋友女朋友，就说好，我要开始认真严肃对待、啊、这段关系，然后就是拼了拼了命的，就是要把它变步入结婚的殿堂。我觉得这是反而不健康的。我觉得就是恋爱就是恋爱，就是要以轻松的心情去做这个事情。当他不再快乐，不再。给你带来乐趣的时候，就是要轻松地甩开他，但前提是你要跟对方沟通，你们俩都是这样子的一个心态啊，而不是就是人家很认真，你在那里游戏人生，那就不合适
0: 。那我觉得可能用“认真”这个词不太合适，可能是投入吧
1: 。哦， oh. 就是
0: 跟他在一起的每一秒，你都投入的去享受跟他在一起的那个时间。但是当他发当发
1: 现不合适，<对>就是要
0: 然后就痛不如对，然后你们分手的时候，你也不会说后悔，说我之前怎么跟你浪费这么多时间，因为你没有浪费时间，嗯，你去跟他好好的在享受跟他那个恋爱的时光
1: 。我跟我的第一个正式的男朋友分手的时候，是我提出的嘛，嗯、然后其实我很长一段时间里面心有愧疚，嗯，就是觉得反正就对方没做错什么，然后我就那个我就觉得很愧疚，到很后面我才意识到我不应该愧疚。我没有做错任何事情，所以我想让很多人知道的是，你去提出分手其实是好过你勉强跟这个人在一起，因为那样子对这个人的伤害是更大的
0: 。所以你每次分手都是你提你提出来的吗
1: ？当然不是啊
0: ，有对方提出来的，一半一半
1: 。也不能说是对方提出来，就是那种迫不得已要分手。迫不得已。对。<Okay> 但是我提出来的比较多。
0: 对。我想想看，我提出来好像基本都是我提出来的
1: 。嗯，因为我们都是那种比较喜欢主动掌握一段关系的人，<对>所以有可能还没有到对方有机会，就已经被我们提出来。对，但我觉得这不是重点，重点就是说，不管是什么原因，分手一定是痛苦的，但是不要勉强吧
0: 。我现在经常会有去回想，说曾经交往过的很多对象，嗯，我在想有没有哪一个是让我感觉很遗憾你有吗
1: ？怎么解释这个遗憾
0: ？就如果想你们两个，就当时分手那个对象，你们两个还能生活在一起的话，可能也也会不错。我
1: 不太会去想这种，就是分手就是分手嗯，那你呢
0: ？我想过很多次，但没有。
1: <笑>是没有还是不敢说
0: ？没有，
1: 真没有。对对，肯定就是没有啊！<对>我就是这么自信啊！怎么可能有人比我好
0: ？但是我会去回想说那些，可以说吗？<笑>
1: 当然可以说
0: ，就会想说在这些床上的体验。<塞>
1: 但我,我是不知道你要说这个，那你说呗，你说都说，反正是大不了就剪呗
0: 、嗯。就是会去想起几次吧，嗯，怎么样怎么样的那些事情，嗯，但是我没有想过说跟这个人会一直在生活下去，嗯、因为他性格里面，我觉得很多东西是没法合在一起的。
1: 床上体验怎么样？好不好
0: ？挺好的，所以我觉得如果大家。不想要小孩的话，就一定要做好这个避孕措施。是
1: ，但有了就有了吧。有了就有了，<笑>也不要因为听了我们这个节目有什么负担
0: 。但我还是很感谢老天爷给了我这样一个礼物吧，让我有一个甜蜜的负担。否则，我觉得我真的是一个太放飞的人
1: 。我其实挺感恩你有一个小孩的，因为我觉得我，就把自己不想要小孩，然后我跟你在一起，你有一个小孩，我就会少了很多心理负担。我就会觉得说，不用去管你要不要小孩，反正你有了，你也不会来找我，你知道吧？不会、啊，<笑>就不会说，哎，我们生个小孩吧，这种什么鬼话
0: ？你看我们现在整个为我们自己营造的这个生活的条件和环境，都是为我们两个人自己的，啊、我们不会再去多考虑另外一个人。啊
1: 、而且我觉得，就是我认识你的时候。你的小孩已经也挺大了，嗯，然后我也算是就是看着他慢慢慢长大嘛，嗯，也看到就是就反正就是觉得也是，虽然自己没有做父母，但是你见
0: 证了一个对
1: ，见证了一段亲情。而且
0: 你也在不断的听我在说他的事情，<笑><对>你会觉得自己参与了他的整个，
1: 也不算参与，反正就就听听听,听,听，就觉得挺有意思的，挺有意思的。然后我也感受到了很多麻烦的事情，比如说小孩子的各种问题，
0: 很多问题，
1: 我听着就头疼，我真的没有办法去面对这些事情。我想说，如果我要有一个小孩，他最好就是一个从小就给我老老实实听话的小孩，不,不然的话，我真的不知道自己要怎么去面对这些事
0: 情。所以真的就很多，<大>对，我觉得现在很多我跟他说的话，我真的也不指望他听懂，就只是我觉得是在做自己的一个输出吧。嗯。但我觉得有一天，如果我儿子他做了爸爸之后，他可能会
1: 。那他如果就不想做爸爸呢？那就不用做、啊。对啊，他就永远无法体会你的感受。
0: 就像我现在不，之前一直看我爸就拍的他我爸的一些视频，嗯，我会当时拍完就没有什么感觉，但现在看会感觉完全完全完全,完全不一样，对的。
1: 代入嘛，会代入那种感觉
0: 。所以就看就看大家自己想不想要这个甜蜜的负担。如果想的话，那就好好的去做一个爸爸
1: 。哎，不推荐
0: ，是是不推荐，
1: 不推荐，不推荐。所以就是嗯。我我的这个信条就是这个十二字的婚恋观，嗯、完全是一个自私自利婚恋观，就是完全是为自己考虑。自,自己对的。我怎么开心怎么来，所以只如果你希望你的人生过得丰富多彩，然后轻松自在，你就听我的。如果你不希望，你觉得你以学有余力，人生有富余的力量去承担更多的责任，责任对，背负更多的东西，你就完全一个弄、no、就好了。
0: 对，我觉得，我觉得现在真的是我，我，我深刻的感觉到，一个人能对自己负责，把自己的生活给料理好，已经是非常不容易的。嗯，对啊，你去结婚去。呃，成为别人的家长，这个无形中间就是给自己多担了很多担子
1: 。对啊，你
0: 要有这个能力去背这个担子，如果没有的话，那会做的很糟糕，会,会做的很糟糕，会让你的人生很累吧。
1: <对>而且会让其他人，比如说你的伴侣、<对>你的小孩，也会很累，<对>因为你会把很多你的负面的东西投射在他们身上，<是>他们能够感受到你负面的情绪。我是觉得那种能把家庭、小孩、事业都处理的很好的人。他应该是非常非常厉害的人，在<人>各方面都很厉害，
0: 真的超人。
1: 对，我是难以想象这个能力，或者就是很有钱，很有钱，他可以用钱去解决很多很多的问题。那我们只是平凡人，嗯，所以我们真的就是能把自己的生活过得舒服开心，我觉得就挺不容易的
0: ，非常不容易啊。对啊，尤其在现在这个环境下面。
1: 对啊，所以少一点负担的话，那就是。早晚一点结婚，晚一点定下来，然后不要生小孩，或者是等你很有钱的时候，你再去考虑生小孩，或者是如果你很爱小孩，也可以考虑就是找个有钱人帮你生。不，我是说找一个对伴侣是比较有钱的。<Okay. S 1> 那你们家里经济条件好一点，我觉得可能会避免很多问题吧。嗯，对吧
0: ？那就像那个什么李李泽楷，找一个那个两。<笑>养落失是吗？嗯
1: ，对，专
0: 门帮他生孩子，然后就给他添加生活费
1: 。咱们不谈这种三观不正的事儿啊！
0: 好吧。
1: <笑>我感觉我们从开心的早恋讲到不育的时候，就已经、嗯、气氛变得凝重了，<唉>不知道怎么回事
0: 。没有啊，我我刚才好好几次，我鼻子又酸了。我看到但<是>你
1: 眼眶中泪水打转，是的
0: 所以我就有点不知道该怎么说了
1: 。嗯
0: ，反正。最近我不要不想再提起这件事情
1: ，是好事是,是好事。那我们讲了那么多我们自己的婚恋观，其实我们父母这辈子基本上也就是跟一个对象在一起，然后也没有我们说的那种什么尝试啊。
0: 啊<他>我爸妈真的就纯爱，他们就彼此的初恋、
1: 嗯。你觉得他们这种关系你怎么看
0: ？我觉得如果两个人能这种相伴到老，还能很很好的生活在一起，我觉得也不错。不是咱们也听说很多是那种。凑合凑合凑合到老的，那个我就觉得就很就有点悲哀了
1: 。我觉得像你爸妈这种是运气真的很好，真
0: 的很好，很羡慕他们。
1: 大部分人可能都是应该都是撑过来的
0: 。撑过来的
1: ，就是因为那个年代顶一顶，
0: 顶一顶
1: 就顶过来了，对吧？因为大家都是这么来的嘛，对吧？没有人说哦，我当中就要就要放弃啊，就那个时代离婚是非常不被人待见的事儿
0: 。对啊，所以我觉得
1: 他们他们基本上就是这样顶过来的。从小看到父母吵架啊什么的，就感觉真的没有必要
0: 。但是，我有一次回家，我妈就跟我掏心掏肺嘛。怎么说？我妈跟我说，她不是知道我离婚吗？啊、哎。然后我妈跟我说，如果让她再选择一次的话，她不结婚
1: 。哦，扎心了。
0: 然后这时候我才才知道她为什么，就她有跟我讲，她没有讲具体的原因，但是我是从她的话里面我分析出来的，就是我妈可能当时结婚的时候真的是想找一个伴侣依靠的，嗯。但是他现在发现他自己的也也有经济能力，<错>不也有独立的那个生活能力。他觉得对，在
1: 依靠他，反而
0: 是感觉他在一直在伺候我爸。对，就是其实他生活没本来是没有必要这么操劳的，<笑><笑>所以他会跟我这么感慨了一下。但是我觉得他还是离不开我爸了。
1: 那是因为已经到了对对已经习惯了,了,了对,对
0: 对对对对，是的。
1: 但是你妈要是生在现在的话，那她肯定也不会这样子。对的
0: 。就当她听说我离婚的时候，她没有很，她很惊讶，但是她也会说，我理解你，就是因为我跟他说我现在过很快乐。她说那那很好，就如果你自己快乐的话，我我我是没有什么问题的
1: 。啊、嗯，所以我觉得他们只不过是因为那个年代大环境是这个样子，<对>所以他们能够撑下来。是的。因为没有人比他们，就是没有人。更好，大家都挺糟糕。说老实话，但是我们现在不一样，我们有这个追求更好的生活的权利和这个自由的话，和能力，对，和能力，那大家就会去做这样的选择。所以，父母那一辈的婚恋观，我还是不提倡
0: 。你知道，每年高考之后，就有很多家长离婚吗？就是，那是老,<对>老师跟那个学生家长说，都是。最好在孩子高考完之后再去离婚。对，
1: 就是鬼你们你们
0: 顶一顶好不好？顶<笑>顶到那个高考结束之后
1: 。哎呦，其实真的不好的夫妻关系对小孩的影响真的挺大的。<是的 S 1> 我自己觉得我受蛮多负面影响的，嗯、就是包括我后面性格不好的一面，其实都和这个有关系。没有安全感。嗯。你爸妈
0: 现在也挺好的
1: 。没有什么特别好的，就是就是
0: 搭个伴儿<对>、啊、过日子
1: 。那还能怎样啊？对啊。但我觉得
0: 家里没有那种家暴什么的，就我觉得如果哎，这个算是也不算是冷暴力，就是相安无事了
1: 。那我爸妈的那个吵架是非常暴力
0: 的，是暴力的，对。哦、那就比如说
1: ，我就我爸就是气到把那个家里的门都砸了一个很大的洞，啥嗯，很多很多这种事情了
0: ，用用手砸出来的
1: 。那我就不知道，就是没有对人施暴，但是对物件施暴， okay、那那
0: 还,那还可以
1: ，那也很暴力啊。
0: 他这种手有分寸，那知道我该我该发泄在什么地方。那对我
1: 来讲很恐怖啊！对我这个年幼的小孩来讲，就是我会我会不明白为什么父母会这样子的不开心，嗯、你知道吧？嗯，这这个时候你感受到的不是爱，你感受到的是不好的一个氛围。
0: 嗯、对
1: 你那个心情那个真的会
0: 有童年阴影。很
1: 压抑，很压抑。而且就是还有这种就是像我爸妈吵架会长时间的不说话
0: 。冷暴力。
1: 我。我每周末不是要回爸妈家嘛，我就要做传声筒。不，我就是传声筒，我就是信使。就是我妈跟我讲要我爸做什么，<唉>然后我去传达给他，嗯、然后就反过来再去传达。嗯，就是很糟糕的，反正。嗯。就这这个对我日后的感情观有很大很大的影响。就我一直以来没有安全感，是我经过长时间的自我调节，然后去意识到我不需要外在的安全感，因为我小时候没有得到这些东西。那我一直会向外去寻求这些东西，很不好，<笑>所以千万不要在孩子面前顶一顶
0: ，千万不要，别顶，绝对
1: 不要，是小孩,是
0: 小孩就好好的，我觉得这也是怎么说，好好的传达给他一个好的婚恋观吧。对啊，就告诉他说，爱的时候就好好的爱，对两个
1: 人。比如说，如果讲难听点，如果我爸妈以前在我小时候离婚，嗯、他们也许能够找到更好的对象，那也许我在他们跟。另一半好的那种相处模式下，我就会学到好的相处方式，那我今后的人生可能就不太一样。嗯、啊，那我学到的是什么？我学到的可能就是说，在发生矛盾的时候，争吵，然后埋怨，嗯，然后可能有一些冷暴力，嗯，就等等，这是我学到的东西。嗯、你潜意识里面你知道这个不好，但你潜意识里面你逃避不了它，你会去复制这些行为的，一直到。你复制到你自己已经造成了严重的后果的时候，你才会意识到你的这些行为的不好的地方，然后你才会知道改进，但是可能已经晚了，就是可能已经造成了很多不好的后果。对，所以我觉得，如果是在已经在一段关系里面，就像我们刚才讲的，就是该断则断
0: 。对，我觉得这也是不仅仅是婚恋好的一个婚恋观了、啊，我觉得也算是给孩子一个好的一个做事的做事的风风格的一个指导吧，就是很多事情要。嗯止损嘛，就像那天说的，一定要学会放手，因为有时候觉得放手比坚持更难
1: 。是的，而且我是觉得，反而就是小事情不放，大事情要放手。一定要放。像小事情，就是我们日常中遇到的一些小事，我们反而可以拿出来探讨。然后大的事情就没什么好谈的了。其实<要谈 S 1> 我觉得已经积累到一个很大的一个层面的话，对,对。就就该怎样怎样，就
0: 那种满地碎片的时候，你不能捡起再把它拼成。其实是
1: 拼不起来的，拼不起来。其实是小问题的时候要去
0: 就要去拼，就要去补。
1: 没错，就刚刚讲到那个 callback 一下，嗯、刚刚那个讲到那个 Hannah Fry 那个数学家，他在说到什么样的关系是会容易导致离婚分手的时候，他就说是一个叫做负面情绪阈值的一个一个这样子一个数据吧。他当他达到一个程度的时候，就会导致分手。那什么样的关系会让这个东西出来，会引发这个负面情绪阈值的一个爆发？就是它有三个因素，一个因素是你个人一个人在自己一个人的环境下的心情，然后第二个是你的伴侣和你在一块儿时候你的心情，第三个是你的伴侣对你的影响力。如果这三个都是很正面的，就我一个人也很开心。我跟你在一起也很开心，然后你对我能够有一些积极的影响，那肯定是很完美的关系。如果说三个里面有一个是不好的，那这两个人的关系就会很糟糕。嗯、所以你看他这个三个数据，不是跟单个对方有关，他是跟个人有关。就是如果我一个人也处不好，那我两个人在一起也不会好
0: 。所以一个人独处那个能力真的很重要。对
1: ，然后我一个人如果很好，但是如果对方跟我在一起会让我心情变得不好。那就不行，那两人也不行,不行，那不行。还有一种就是说，我们平时没事的时候挺好的，就我一个人的时候也好，你跟我在一起了也好。但是你对我的影响力很很负面，就是也许我们发生一些矛盾的时候，你沟通，你越说我越火爆，嗯、越不爽，嗯、那这就是对方对你的影响力是消极的，而不是正面的，对。那这个时候也会，对
2: ,对对对，就两个
1: 关系也不好，对。然后他们再去研究，就是发现怎么样的。相处方式会让各方面的数值变好呢，嗯、尤其是对方对你的影响力，这个据说是最重要的一个指标，嗯、就是伴侣对你的影响力。那这个就是跟你日常中有没有去对一些小事，有没有把它拿出来去 fix， 就是去修补你们两个一些小的问题有关。也许我们一般理解上会觉得说小事不用去纠结，碰到大的事情的时候再去探讨会好，其实不是的。不对，对。因为当你小事不去解决的时候，对方在你心中的影响力会变得越来越消极，越来越消极。然后知道大事的时候，其实是已经无法补救了
0: 。这也是一个量变到质变的一个过程。对的而
1: 且你你想啊，就是比如说小事情，两个人拿出来探讨去修补的时候，其实是在练习自己对对方的影响力。比如我们刚才讲那个房车旅行的事情，它其实不算一件很大的事情。但是，当我们把它拿出来，其实，在刚才那个对话中，我把我的期望值跟你讲，然后你又告诉我你能够接受的范围是多少，其实是在互相增加对方积极的影响力。我们就会有一种习惯性的思维，说我们碰到事情是可以去解决的
0: 。对，我并不想忽略忽略你的这个需求，我还想听听你到底是什么样的需求。对，因为我,又我可不会去满足？对对。对
1: 然后这样子的话，就是影响力不断的增加，增加，增加以后，到了大事情就也不会有大事情，就但是真的有大事情的时候，嗯、你会觉得这个人是他是要冲着解决问题来跟我谈的，那肯
0: 定而不会
1: 上来就会有抵触情绪。嗯、对我没有，就变得很消极。是，所以这个。视频我觉得真的可以去看一下，对，很有意思。他就其实就讲了三块，一块是 dating 用什么照片，一块是什么时候是你可以去接受跟跟一个人去 settle down 的最好的时机，然后第三个就是在关系里面什么是影响那个分手或者离婚的最大的一个因素。我觉得这都挺好玩。的
0: 。我觉得你最后这个三点特别好。嗯嗯，可以做三把尺子。如果你在一个婚姻状态里面，真的可以拿这个三个尺子去量，
1: 就那因三个
0: 因三个因素真的非常好。我就发现，你每天都可以去问一下自己，失败的一些感情经历里面，真的就是这个三把尺子有有一把是
1: ，对不好的。是的，所以虽然数学没有办法去，没有啊，数
0: 学是人类解决一切问题的方法，
1: <笑>就是他没有办法去。分析个别问题，但他还可以，还是可以去把东西一个大量的一个去做一些统计，还是有用的。然后去找到一些模模型，是，然后做一个预测
0: 。我前几天在网上看到一个非常好玩的文章，说周杰伦第十七张专辑什么时候出？嗯，他是把他之前那个出的前面十六张专辑的那个做一个什么数据，做各种分析，就分析出最后。他大概第十张专辑是在哪一年的几月几日发行？准吗？肯定不准啊。Oh. 就瞎说的呀、啊。但是他整个，反正他还用一些什么曲线啊，一些数学模型公式啊，去算，嗯、去推导这个这个结论，嗯、还蛮好玩的
1: 。希望准啊
0: ，无所谓，开心就好。我希望他获得一个他真的满自己满意的一个婚姻吧，嗯。
1: 我觉得他应该是开心的吧，你看他那么胖就知道了呀。你看我跟你在一起胖三十斤，我操，幸福肥
0: 。对我们两个
1: ，你没有
0: ？对，就是我们俩认识这么长时间，你是体重是慢慢往上走的，对吧？
1: 我现在减减了二十斤了，就
0: 趋势是有量。胖三十斤啊，三十斤，对啊，不可思议，
1: 不可思议，哎呀
0: ，这是幸福的重量太可怕了。原来爱情就是三十斤。
1: 已经减了二十斤了，现在只有十斤了
0: ，挺好的。现在这个状态很好，谢谢我觉得。谢谢
1: 。那我们就把这个节目停留在这个幸福的十斤里面吧
0: 。对，三十斤
1: 。三十斤，那听众朋友们
0: 。对，希望大家都可以长出这幸福的十斤，十斤肉。
1: <笑>幸福肥是有道理的
0: 。对我下午要去跑步因为两天没有跑步了
1: 。反正本期节目仅供参考，希望大家觉得有。对，
0: 都是我们一些个人的经验和个人的看法。对。但我还是真心的希望说，每个人都可以找到自己适合自己的一段关系吧，或者是自己单身也可以过得很快乐。对对对对
1: 就反正就是希望大家开心，开心、嗯、这个很重要。不不要有任何的枷锁，对和思维定式。对，对只要只
0: 要不伤害别人，什么事情都可以做
1: 。对
0: ，我说的没错吧？没错。好的，那今天就在我这个没错的观点里面结束我们这一期的无理取闹。我、嗯嗯、是朱古力。我是索菲亚，拜拜。我们
2: 下期再见，拜拜。